0: noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk. Hey, es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema bipolare affektive Störung und manische Depression.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Mittwoch ist Mental Health Day hier auf Krone-Hit. Gemeinsam wollen wir mehr Awareness für deine mentale Gesundheit und für psychische Krankheiten schaffen. Und vielleicht hast du es bei deinem lieblingskrone da schon mal in einem Interview gehört, dass er sagt, I'm bipolar. Bipolare affektive Störung, das ist das Thema heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Vielleicht hast du auch schon mal die Begriffe manisch-depressiv gehört. Heute bringen wir auf jeden Fall viel mehr Klarheit in dieses Thema. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte.
3: Ja, wunderschönen guten Abend. Sehr spannendes Thema heute.
2: Guten Abend. Und Matthias Klammer, mit dem kannst du am Telefon quatschen.
3: Hey, schönen Abend.
2: Bipolar-affektiv. So heißt richtig, hast du mir vorher erklärt.
3: Bipolare affektive Störung heißt es ganz korrekt, richtig. Und das heißt, dass man... Jetzt, wenn man jetzt Latein und Griechisch kann, glaube ich, kann man sich irgendwie zusammenreiben. Auf, auf alle Fälle heißt es halt Stimmungsschwankungen. Bi heißt ja zwei mhm. äh, und polar sind die Pole, also einmal ganz oben und mhm. einmal ganz unten an den zwei unterschiedlichsten Polen. Das heißt einmal, oder wie sagt man so schön in Österreich, von Himmel hoch jauchzend zu, zu...
2: Tode betrübt.
3: Genau, und das Boah. ist genau das, woran bipolar affektiv gestörte Menschen leiden. Das ist wirklich eine, eine, eine Krankheit, die manchmal vor allem in der Manie, irgendwie fast ein bisschen lustig klingt und sagt, ah, da kann man super kreativ sein und das ist ja gut und da gehört mir die Welt und mir geht es gut und ich fühle mich gut. In Wirklichkeit ist das wirklich nicht zu unterschätzen, weil da kann viel passieren, da kann man viel anrichten und wir werden heute noch schauen, wann man, ab wann man wirklich manisch ist, was mhm. so eine Manie überhaupt ausmacht, weil es klingt ja in der Manie sein, klingt ja irgendwie fast ein bisschen positiv fast, mhm. aber das ist extremst gesundheitsschädlich, es ist kann tödlich sein diese Krankheit tödlich. muss man auch sagen ja weil Wieso? die Suizidrate ganz ganz hoch ist von äh, bipolar affektiv äh, gestörten Menschen ist das äh, wirklich schlimm weil auf die manie folgt leider meistens immer eine schwere depression also es geht von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Mhm. Und dieser Fall ist natürlich, desto weiter man oben um ist,
2: desto weiter fällt, desto man. Weiter
3: mhm. fällt man. Und äh, damit ist wirklich nicht zu spaßen. Das ist in Wirklichkeit eine genetisch verursachte Erkrankung, ist mir jetzt drauf gekommen nach und nach. Also, es gibt schon auch Umwelteinflüsse, die da eine Rolle spielen. Aber es hat ganz viel mit unseren Genen zu tun. Das heißt, es kann auch vererbt werden. Da gibt es Zwillingsstudien, dass bei Zwillingen wirklich okay. die 80 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass beide Zwillinge das haben, äh, liegt bei 80 Prozent die Wahrscheinlichkeit, also irrsinnig hoch. Mhm. Und wenn man darunter leidet, kann da nicht nur körperlich und psychisch ganz viel schief gehen, sondern auch sozial, weil wenn man wirklich eine Manie hat, dann neigt man dazu und wir werden uns das heute noch genauer anschauen, dann neigt man dazu, Sachen zu tun, die vielleicht nachhaltig nicht ganz so intelligent sind, weil da kauft man auch einmal ganz spontan ein Auto oder investiert alles, was man hat, verkauft alles, was man hat in irgendeine Idee, die man gerade hat mhm. und das heißt, das ist auch eine eine Erkrankung, unter der das ganze Umfeld massivst leidet, wenn er jemand wirklich in so einer manischen Phase ist, dann glaubt er wirklich so ein bisschen, er ist unbesiegbar, er ist Gott und dann macht er halt viele, viele Sachen, mhm. die äh, nicht so gesund sind, unter anderem wenig schlafen oder sehr, sehr viel Sex haben mit unterschiedlichsten äh, Menschen, ohne darüber nachzudenken. Und wenn dann die Depression kommt, kann das sehr, sehr schmerzhaft sein oder ist es auch?
2: Viele schreiben, dass sie dann in ein schwarzes Loch fallen. Ja. Also ich habe mich ein bisschen ähm, eingelesen. Ich finde das sehr interessant, weil es gibt so psychische Erkrankungen wie Magersucht, ähm, Angststörungen, unter denen sich, glaube ich, jeder zumindest ein bisschen was vorstellen kann. Mhm. Und den Begriff bipolar oder bipolar auf Englisch habe ich schon oft gehört. Aber hätte jetzt auch nicht gewusst, wie sich das wirklich äußert oder wie viele Leute das betrifft oder ab wann ähm, man eben von einer Manie spricht.
3: Es sind gar nicht so wenig, es sind 5% der Bevölkerung. Die, 5% äh, die, sogar. Ja, 5% und da muss man auch unterscheiden, es gibt zwei Typen von Bipolar, es gibt Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist, dass man wirklich eine, eine, eine hohe, also eine wirkliche manische Phase hat, das ist, dass man wirklich das Himmel jauchzend erreicht. Mhm. Mhm. Und dann halt in die Depression runterfällt und dann gibt es noch hypomane Phasen und Hypo heißt ja wie wenig oder unten. Das heißt, wo man nur leichte manische Phasen hat, die so im Leben gar nicht so auffallen, aber trotzdem ist das schon krankheitswertig. Und es folgt auch nach diesen hypomanen Phasen dann meistens eine Depression und deshalb eben diese bipolare Störung. Mhm. Und äh, ja, also es ist wirklich nicht zu spaßen, weil es kann lebensgefährlich sein, es kann ganz, ganz viel anstellen, es kann wirklich Angehörige auch massivst beeinträchtigen, also wenn man jemanden hat, der da bipolar ist, ist das alles andere als leicht, weil nämlich auch die Krankheitseinsicht bei jemanden, der gerade in einer Manie ist, sehr, sehr klein ist, logischerweise, mhm. wenn ich gerade davon ausgehe, dass mir alles gelingt, dass äh, mir die Welt gehört, dann ist es sehr schwer, da irgendwo einen Zugang zu bekommen und zu sagen: Hey, du solltest vielleicht was dagegen machen. Das macht man dann nicht gerne.
1: Das heißt, bei so bipolaren, also wenn man eine bipolare Störung hat, dann gibt es nicht so ein Mittelmaß. Sondern es gibt quasi nur Extreme. So einmal extrem hoch.
3: Es Einmal kann, extrem
1: tief. Genau, oder? es kann
3: dazwischen schon auch Phasen geben, wo es normal ist mhm. und so Stimmungsschwankungen kennt ja jeder von uns. Also Voll. wir haben alle ein bisschen einmal bessere Stimmung und dann wieder ein bisschen schlechtere Stimmung. Gehört ja auch dazu. Gehört ganz, genau, gehört dazu mhm. und bei bipolar affektiv gestörten Menschen ist das halt echt so, dass dieses ein bisschen gute Stimmung ist wirklich ganz, ganz oben, also wirklich, das ist wirklich himmelhoch jauchzend mhm. und das fällt dann meistens auch wirklich ganz, ganz tief runter und da geht dann gar nichts mehr.
2: Die genauen Symptome zum Thema Manie und Depression schauen wir uns gleich an. Wenn du schon vorab Fragen hast oder vielleicht selber dran leidest oder jemanden kennst, der in deinem Umfeld davon betroffen ist, quatsch gern mit Matthias
1: unter der 0771127711 Erreichst du mich, kommst bei mir raus, kannst nur mit mir alleine quatschen, weil es oft so ein bisschen äh, unangenehm ist, im Radio gleich zu reden. Und äh, deine Fragen werde ich dann an Daniel und Melli weiterleiten und werden es gemeinsam besprechen.
2: Danke, Matthias. Viele Krone-Hitstars reden auch Offen über ihre bipolare Erkrankung, so zum Beispiel Selena Gomez.
4: In
2: einem Interview öffnet sie sich, erzählt, dass ihr in Therapie gehen hilft, dass sie viel Tagebuch schreibt. Um, und dass sie einfach versucht, quasi diese Erkrankung zu etwas Positivem zu machen.
0: Ist das noch normal? Der Krone -Hit Psychotalk.
2: Leider wird immer noch viel zu wenig über psychische Krankheiten gesprochen und genau deshalb versuchen wir aufzuklären. Heute geht es ums Thema bipolare affektive Störungen. Vielleicht hast du schon mal von den Phasen Depression und Manie gehört. Daniel, fangen wir vielleicht mal ähm, ganz unten an mit dem Thema Depression. Was sind so typische Symptome?
3: Also typische Symptome für eine Depression sind, kennen wir eh alle, wahrscheinlich einmal diese nicht ganz besonders gute Stimmung, diese depressive Stimmung, diese Antriebslosigkeit und das muss über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen durchgehen. Sein. Also, dann kann man wirklich von einer Depression sprechen. Da okay. gibt es jetzt noch Unterschiede zwischen einer leichten, einer mittelgradigen und einer schweren Depression. Und der Unterschied ist in der Diagnostik einfach, dass man sagt, da gibt es Diagnosekriterien, die wir jetzt uns gleich anschauen können. Und dann gibt es halt, wie viel treffen zu und desto mehr zutreffen, desto entweder, dann ist es entweder eine leichte, wenn weniger zutreffen, eine mittelgradige oder eine schwere Episode. Und die Diagnosekriterien sind also, also eine depressive Stimmung in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß, die meiste Zeit des Tages und fast jeden Tag im Wesentlichen unbeeinflusst von den Umständen und mindestens zwei Wochen anhaltend. Das, das heißt,
2: heißt, auch wenn jetzt nur am Tag gute Sachen passieren und es eigentlich keinen Grund gibt, genau. so zu sein über längere Zeit. habe ich
3: diese depressive Stimmung und bin einfach schlecht drauf. Mhm. Dann zweiter Punkt ist Interesse oder Freudeverlust an Aktivitäten. Die normalerweise angenehm waren. Das heißt, auch alles, was mir früher mal Spaß gemacht hat, bringt mir jetzt gerade gar nichts mhm. mehr. Dritter Punkt ist verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit. Mhm. Das heißt, ich kann mich wirklich zu nichts aufraffen. Und dann muss noch eins oder mehrere zusätzliche der folgenden Symptome erreicht sein, Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls, das heißt ich kann nichts mehr und ich ziehe mich dann wirklich so runter, ich habe so eine negative Sicht auf mich selbst, ich habe eine negative Sicht auf meine Umwelt, da ist auch alles schlimm und ich habe auch eine negative Sicht auf die Zukunft, das heißt ich habe auch keine Perspektive und habe auch nicht das Gefühl, dass es besser wird, ich mache mir unbegründete Selbstvorwürfe oder habe ausgeprägte und unangemessene Schuldgefühle, das heißt ich habe wirklich so ein Gefühl, als hätte ich irgendwas äh, schlecht gemacht. Ich habe wiederkehrende Gedanken an den Tod oder an Suizid oder suizidales Verhalten auch. Mhm. Klagen über oder Nachweis eines verminderten Denk- oder Konzentrationsvermögens, Unschlüssigkeit oder Unentschlossenheit. Das heißt, wenn man depressiv ist, dann verliert man auch äh, kognitive Fähigkeiten. Das ist man wirklich so, hat man ganz, ganz äh, viel Schwierigkeiten dabei, sich zu konzentrieren. Und äh, psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung. Das heißt, äh, es fällt mir tatsächlich schwer, was zu machen. Also ich, es gibt äh, einige äh, wirklich schwer depressive Menschen, die schaffen, es wirklich nicht. Auf dem Bett rauszukommen, sagt man zu oft. Ja. Genau, das geht einfach nicht mehr. Wenn man wirklich eine schwere Depression hat, kommt man dann, das geht dann wirklich nicht. Das ist unmöglich. Äh, Schlafstörungen jeder Art können natürlich dazu. Und beim Essen kann man auch äh, schauen, Appetitverlust oder gesteigerter Appetit mit äh, entsprechender Gewichts. Veränderung, Also da kann man dann schauen, ob sich da was tut. Mhm. Also da muss jetzt von äh, zwei Symptome von den ersten dreien und mindestens eins oder mehrere, je nachdem, ob es eben eine leichte depressive Episode oder mittelgradig oder schwer ist und dann mehrere Symptome von der anderen. Und dann kann man von einer Depression sprechen.
2: Man wirft ja gerade jetzt, wenn das Wetter so ist, oft auch mit dem Begriff Winterdepression Gibt. irgendwie so schnell mal herum.
3: Gibt tatsächlich, gibt's. ja, ist wetterabhängig. Also das Wetter macht sehr viel mit uns und vor allem das Sonnenlicht dem wir weniger ausgesetzt sind, weil der Tag einfach viel kürzer ist und weil wir im Winter halt auch viel weniger rausgehen. Und das äh, hat direkte Auswirkungen auf unsere Stimmung. Und deshalb kann es wirklich sein, wenn man schon ein bisschen dazu neigt, mhm. auch, äh, dass das Fehlende und das Wetter einen, einen großen Einfluss äh, darauf hat. Und wir merken es ja alle, oder wenn der Frühling kommt, wenn die Sonne scheint, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird. Das wenn macht wir viel... so
2: einen Unterschied, sobald ein paar Sonnenstrahlen ins Gesicht Genau. Ähm, Kommen. Also ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich mir oft jetzt denke, boah, mit dem Wetter, man ist so k.o., so erschöpft. Willing, wir nichts machen, aber das würde ich noch nicht als depressiv jetzt bei mir bezeichnen. Nein, das
3: ist völlig normal. Das ist einfach nur K.O. Das ist völlig normal und es ist ja auch logisch, aber wir merken es, dass unsere Stimmung ja. sich einfach hebt, wenn man rausgeht. Wir haben wieder mehr Antrieb, wir haben auch wieder mehr Lust aufs Leben und es ist einfach schön. Und wir sind vor allem auch wieder an der frischen Luft, die sehr, sehr gut tut und wir machen auch automatisch mehr Bewegung dadurch meistens. Und das ist alles sehr, sehr hilfreich wenn wir gegen eine depressive Stimmung irgendwie vorgehen wollen. Das sind auch alles Sachen, die man in der Psychotherapie macht und lernen kann. Und das hilft einfach
2: tatsächlich, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine leichte depressive Episode habe, kann das auch sein, dass die von allein wieder verschwindet? Oder brauche ich dann meistens Hilfe in Form von Medikamenten, Therapie,
3: also es kann sein. Es gibt äh, Depressionen, die wirklich wieder verschwinden. Meistens ist ja der Auslöser für eine Depression nicht nur das Wetter, ja. sondern in den seltensten Fällen, sondern da war ja meistens davor etwas, da ist irgendwas passiert oder es ist lange Zeit zu einer Überforderung gekommen. Und daraus resultiert dann irgendwann einmal eine Depression, weil ich mit irgendetwas nicht zurechtgekommen bin, weil ich vielleicht irgendwelche Sachen erlebt habe. Also da ist meistens vorher noch was passiert. Es kann sein, dass das von selbst wirklich wieder weggeht, mhm. muss es aber nicht. Und es ist sehr, sehr hilfreich. Es ist nämlich auch die Gefahr sehr groß, dass wenn man das nicht wirklich gut behandelt, dass es immer wieder kommt und dass es dann vielleicht auch zu noch schweren depressiven Episoden kommt. Das heißt, ich würde, wenn man wirklich über zwei Wochen lang durchgehen, so eine schlechte Stimmung hat und wenn da diese Symptome schon auftreten, ich kann nicht mehr gut schlafen, ich habe Appetitverlust, ich kann mich nicht, zu nichts mehr aufraffen, dann sollte ich schon im besten Fall einmal zum Psychotherapeuten, zum Psychologen oder vielleicht auch nur zu meinem Arzt gehen, zu meinem Hausarzt gehen und mal schauen, ob es da nicht Hilfe gibt, dass ich da möglichst rasch wieder rauskomme. Weil desto eher man was macht, bevor sich das wirklich manifestiert mhm. und schwer wird, desto eher ich etwas dagegen mache, desto leichter wird es. Und äh, dann ist auch die Gefahr relativ klein, dass das nicht so häufig und vor allem nicht so schwer wird.
0: Ist das noch normal?
3: Der krone psychotalk
2: Ich bin... Den Begriff hast du vielleicht schon mal in deinem Umfeld gehört, hast du vielleicht schon mal von deinem Lieblingskrone-Hit-Artist gehört. Ganz viele Stars leiden da auch drunter. Zum Beispiel Demi Lovato öffnet sich, Halsey oder auch Bibi Rexa hat schon mal davon berichtet. Daniel, du hast ähm, vorher gerade über die Depression erzählt. Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist die Manie. Mhm. Und ähm, ich habe vorher so ein bisschen im... Internet, ich weiß, Dr. Google soll man nicht fragen, Doch. <lacht> im Internet so ein bisschen durchgläsern und ganz viele beschreiben, dass ähm, quasi das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein heftiges, überwältigendes Gefühl ist.
3: Ein positives Schreiben Sie
2: oder? Äh, was ich gelesen habe, positiv.
3: Ja, es ist leider unter Anführungszeichen auch so. Ich möchte ja niemanden dieses Gefühl nehmen, aber es führt zu oder es kann, und in den meisten Fällen, wenn man wirklich manisch ist und wenn man wirklich in einer Manie drinnen ist, ist das weder für den Körper noch für die Psyche sehr gesund noch für das soziale Umfeld. Weil eine Manie heißt, dass ich wirklich eine, eine überdurchschnittlich expansive Stimmungs- Aufhellung habe. Also mhm. ich bin wirklich Himmel sind und das nicht nur ganz kurz, weil mal gerade irgendwas Schönes passiert ist, was ja dann komplett normal ist, sondern über einen Zeitraum von mindestens vier Tagen bis einer Woche. Also das muss das wirklich lang anhalten. wollte eben
2: fragen, wie sich diese Phasen abwechseln, Depression und Manie. Also passiert das innerhalb von Minuten, von Tagen, von Wochen, diese unterschiedlichen Phasen oder ist das ganz unterschiedlich?
3: Das ist eine, ja das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja unterschiedliche äh, bipolare oder bipolar affektive Störungen. Es gibt. Äh, typ 1 ist, ich habe wirklich diese Manie, wo ich ganz, ganz gut drauf bin, wo ich äh, glaube, ich bin genial, wo ich äh, wirklich nicht mehr schlafen muss. Ich brauche den Schlaf einfach nicht mehr oder nur nur ganz wenig, wo ich dazu neige, wirklich äh, gefährliches Verhalten auch an den Tag zu legen, weil ich davon überzeugt bin, dass mir nichts passieren kann. Mit dem Auto viel zu schnell fahren, Drogenkonsum, mhm. äh, häufig wechselnde Sexualpartner und da bin ich wirklich, ich habe Ideen noch und nöcher. Ich habe eine 1000 Milliarden Dollar Idee nach der anderen und bin davon überzeugt, dass jede funktioniert.
2: Also ich, blöd gesagt, YOLO, ich mache, was ich will und,
3: genau. und bin mir
2: überhaupt nicht bewusst, was da gerade abgeht.
3: Ich habe einen, einen Redefluss, der unglaublich ist. Also ich habe jemanden schon oder mehrere Menschen schon in wirklich einer manischen Phase gesehen und das merkt man dann. Also das ist wirklich, die reden dich und ich rede auch sehr, sehr viel und gerne, wie du weißt. <lacht> Aber da kommt man nicht zum Luftholen tatsächlich. Also die reden dich nieder und kommen vom einen, ins, in vom einen zum nächsten ins hundertste, ins tausendste und alles ist großartig und alles funktioniert gut. Und
2: okay, also man merkt wirklich jetzt als Laie, wenn man sich nicht auskennt mit psychischen Erkrankungen, da stimmt was nicht.
3: Ja, und sie haben auch einen Verlust sozialer das heißt, die machen manche Sachen, die man sonst nie machen würde, die sind äh, besonders oder glauben, dass Humor niemanden verletzen kann und sind mhm. super witzig und äh, übernehmen sich finanziell zum Teil, weil sie sich eben davon ausgehen, dass da nichts passieren kann und investieren, ihr ganzes Geld verkaufen, ihr Hab und Gut, weil sie davon überzeugt sind, dass die, die eine Idee, die wird jetzt alles ändern und äh, das ist, klingt irgendwie lustig. Aber ist es halt überhaupt nicht, weil auf diese auf diese manische Phase und die kann zum Teil, weil man da auch, auch halt äh, Schlafentzug hat, weil man nichts mehr schläft, die kann dann auch mit psychotischen und äh, Phasen einhergehen. Das heißt, man hat dann so Wahnvorstellungen, also so, es gibt dann so Größenwahn wirklich oder auch Erscheinungen, dass man tatsächlich glaubt, man ist jetzt wirklich Gott oder Gott spricht zu einem. Also das kann hat alles das nicht Kanye
2: West sogar mal in einem Interview gesagt?
3: Kanye West ist, glaube ich, eh einer der bekanntesten und in das eine oder andere Interview, weil er hat sich ja geweigert, was ich gelesen habe, ich kann jetzt keine Ferndiagnose natürlich, ich kenne den Herrn West nicht, aber... Was man halt liest. Was man so liest, aber er hat das auch in einem Album äh, einmal verarbeitet und er, er hat Angst davor gehabt, Medikamente dagegen zu nehmen, weil dann seine Genialität dadurch eingeschränkt werden würde, hat er argumentiert. Und deshalb hat er lange nichts gegen diese Manie gemacht und mhm. das kann man gut beobachten dann, wie jemand in einer Manie ist, wenn man auf YouTube, glaube ich, keine West und Manie eingibt. Dann sieht man ein paar Interviews, wo man das deutlich sehen mhm. könnte, wenn es dann so ist ja, aber ich möchte da keine Diagnose geben, aber er habe ich, auch zugegeben.
1: Weißt du, ich bin ein kreatives Genie und ich finde, dass man das auch sagen sollte. Meine Stimmung ist eigentlich immer positiv und ich will der Welt helfen und das Leben der Menschen einfacher machen. Und wenn ich sagen würde, dass ich kein Genie bin, würde ich dich und mich selbst anlügen.
2: <lacht> aber wie kann ich mir das vorstellen, wie schnell kickt das um? Also ist das dann, wenn jetzt jemand in der manischen Phase ist und ist es dann so Bum zack, auf einmal bin ich depressiv oder passiert das so langsam? Ich kann mir diesen Wechsel nicht so vorstellen.
3: Also was ich bislang berichtet bekommen habe, ist, dass der Aufbau dieser Manie, der geht langsam. Da gibt es auch Frühwarnzeichen. Wie eine Achterbahn dann,
2: fahren vielleicht mal Genau, so das geht rauf. so mal
3: schön langsam hoch und dann wird das immer mehr, wenn man nichts dagegen macht. Und das ist auch äh, der größte Teil der Psychotherapie, die man eigentlich macht, dass man diese Frühwarnzeichen erkennen lernt als manischer Patient und dass man da frühzeitig was dagegen macht, bevor er es wirklich in diesen komplett manischen Zustand abhebt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass man dann dort halt Sachen macht, die einem nachhaltig schaden und vielleicht auch sein soziales Leben zerstören. Und äh, das ist äh, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Also Menschen, die äh, an einer bipolar-affektiven Störung leiden, äh, sind, äh, hat man mal ausgerechnet, im Schnitt zwei Tage die Woche krank. Also wenn man das jetzt, weil die dann danach so lange ausfallen, weil da so viel passiert,
2: ja, ist der das der so, als wären die ist.
3: jede Woche zwei Tage krank und weil sie dann meistens in eine Depression stürzen. Der Absturz ist dann meistens sehr schnell. Also so eine manische Phase kann, wenn es gut Geht unter Anführungszeichen wirklich Wochen andauern. Okay. Das heißt, da kann wirklich viel passieren. Ja. Es kann auch viel kürzer sein. Also von einer Manie spricht man, wenn es mindestens eine Woche ist. Es kann aber auch länger sein. Und der Absturz geht dann relativ rasch, weil irgendwann kann der Körper dann einfach nicht mehr. Man übernimmt sich dermaßen, man schläft nichts mehr, man isst nicht mehr ordentlich. Meistens ist da auch sehr viel Alkohol- und Drogenmissbrauch dabei und dann geht es sehr, sehr rasch runter.
2: Und was sind so Frühwarnzeichen, weil du die zuerst angesprochen hast, wo man vielleicht schon erkennen könnte, hm, da fahre ich gerade langsam mit der Achterbahn rauf. Da
3: das ist natürlich für jeden ein bisschen unterschiedlich und individuell, aber ich, äh, es gibt so Sachen wie, äh, ich kann nicht mehr still sitzen, ich halte das, ich trinke mehr Alkohol, ich will mehr machen als sonst, weil mir alles langweilig erscheint. Ich höre auf einmal ganz laut Musik. Ich beginne Sachen, die ich nicht zu Ende bringe. Ich kaufe Geschenke für Leute. Ich gebe ganz viel Geld aus auf einmal. Ich verschenke Sachen, die mir gehören. Ich feiere mehr. Ich masturbiere mehr. Ich habe viel mehr sexuelle Partner. Ich rede lauter und viel mehr als sonst. Das ist
2: alles extremer.
3: Alles wird ein bisschen extremer und alles wird ein bisschen schneller und alles andere um mich herum, wenn ich in eine Manie oder in eine Hypomanie, also gibt es ja auch noch, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, also Hypomanie ist, wenn es ein bisschen nur gesteigert ist, mhm. also nicht himmelhochjauchzend, sondern hochjauchzend, okay. dann spricht man von einer Hypomanie, aber wenn es auch mehr ist als sonst üblich dann kann man echt auch schon von einer Hypermanie sprechen und das ist alles ein bisschen mehr. Ich brauche weniger Schlaf, ich brauche weniger Essen, ich feiere viel. Also deshalb ist ja, fühlt sich das ja so gut an, weil es ist ja wirklich so in dem Moment. Aber es geht halt nicht lange und äh, führt zu massiven Konsequenzen, leider.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Hier geht's um deine mentale Gesundheit. 077 11, 277 11 Wer spricht? Ja, hallo, das ist die Brigitte.
3: Hallo, Brigitte. Ähm,
2: ja, ich bin ähm, auch eine ähm,
4: betroffene Mama, kann man sagen.
3: Oh, okay. Ich habe eine
4: 18-jährige Tochter, mhm. wo wir schon ziemlich etliche Jahre ziemlich kämpfen ähm, mit äh, heute mittelgradiger bis teilweise schwerer Depression, mm. und es ist ziemlich schwer mit ihr umzugehen, also wenn sie eine gute Phase hat, dann kann man mit ihr unterhalten, man kann mit ihr was unternehmen, Ja.
3: Yeah.
4: dann natürlich ist es gleich wieder mal am nächsten Tag anders, und dann hat sie die Phase, wo es überhaupt nicht von den Zimmer rausgeht oder sonst irgendwie, also mm. es ist teilweise sehr schwer mit ihr zu umgehen.
3: Ich kann mir das vorstellen, oh, dass es auch für dich als Mama extremst schwer ist, also und also für die Tochter ja sowieso. Wie heißt sie denn? Karina. Die Karina, also die Karina und wie lange leidet sie da schon drunter jetzt?
4: Um, eigentlich seit, das ist jetzt 18, eigentlich kann man sagen schon seit vier Jahren. Seit
3: vier Jahren schon? Das ist echt schon eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Und habt sie, sie hat da natürlich
4: auch, also mit Schamten Ritzen und so weiter, also Selbstverletzungen und so weiter. Also. Okay,
3: wow, heftig. Seid sie da in Therapie oder ist deine Tochter in Therapie, ja, sie ist,
4: sie ist in Therapie Ja, sie ist in Therapie, sie hat aber sie ist jetzt... Sie hat eh einen Platz, das ist eh Therapie, aber sie hat eben ist zu wenig Therapien, ne? hm. weil eben der Therapeut auch nicht so viel Zeit hat und es ist eben alle ja, Therapeuten sind überlastet und ja.
3: Habt ihr schon einmal überlegt, eine, eine psychosomatische Reha zu machen, dass ihr, dass ihr wohin geht oder dass deine Tochter wohin geht, wo sie für ein paar Wochen dann wirklich viel Therapie bekommt?
4: Ja, wie gesagt, wir haben sie ja vorgeschlagen, ne? Also wir haben, also wie gesagt, ich bin mit dem Jugendamt in Kontakt, wir haben hm. verschiedene Vorschläge, ne? wir haben eh alle alles mögliche, aber jetzt muss ich eben, sie eben sie das auch annehmen und naja, klar. ja, und sie muss da auch mitarbeiten und wenn sie ihm da nicht so will, es ne? ist halt ja es ist halt schwer, ne?
3: Wie geht's denn dir ich damit? Weil du klingst auch sehr, sehr fertig, hm. muss ich sagen.
4: Ja, naja, es ist weil man nicht immer mit an die Raum kommt, ne? also man weiß nicht, wie man es einschätzen soll und, Vor allem als Mama ähm, will man ja nur das, alle, das Allerbeste für sein, sein Kind, wenn man dann ja, so hilflos ist, also, ja. Sie sollte jetzt eigentlich, ja, wie andere sind halt äh, schon in einem Beruf, ne, also hm. es ist auch nicht so jetzt dann, dass man sie irgendwo unterbringt, ne, also... Ja, ja. Sie weiß ja nicht, sie ist seit halt der Schulzeit zu Hause, kann man sagen, ne, und... Sie in einen Beruf bringen oder irgendwie das eine Lehre oder so. Nein? Es ist. Schwer. Auch nicht einfach. Nein?
3: Es ist Erst eine. Man
4: weiß gar nicht, was sie anfangen will und dann. Okay. Wenn sie mit ihren Stimmungen. Also, wenn sie es gleich. Es kippt sofort, also, es ist gleich mal. Äh, gleich mal überbelastet. Hm. Also, es ist. Wenn sie halt im Zufall gefordert wird. Nein? Es ist eben. Es ist, weil es ist ja für sie irgendwie anstrengend. Ne? Ja, und für äh, dich auch wahrscheinlich. und motiviert und sie schreibt Bewerbungen und was für sie und dann kriegt äh, zwei, drei Absagen und dann merkt man schon wieder, die Stimmung geht in den Keller.
3: Ne? Ja, und dann ist der Frust da und dann geht es wieder rein in die Depression. Ja. ja. Hast du schon einmal Hilfe in Anspruch genommen? Weil das ist für Angehörige extremst belastend. Hast du schon einmal versucht, dir irgendwo Hilfe zu holen?
4: Nein, ich habe gesagt, hab gesagt, ich, ich schaue halt das ist so gut wie möglich mit dir. Also, ja.
3: Weil das ich, ist ich
4: weiß, sie kann zu mir kommen. Ne? Also, ich meine, ich, ich, ich will sie nicht überfordern.
3: Ne? Ja, ich weiß, und aber die, die, ich, mir, mir geht es jetzt, ne? jetzt um dich, weil das ist wirklich extremst schwer. Das ist eine teuflische Krankheit und das macht ja auch was mit dir.
4: Ja, sicher, es ist, es ist schon belastend, ne? weil man eben nicht weiß, was man eben ähm, mit ihr anfangen kann. Ne? Ja, oder? Weil wir haben schon Pause gehabt, wir waren schon knapp davor. Also, sie, war, sie hat einmal Zeit gehabt, ne? wo ich nicht einmal vom Zimmer aus ist, am Essen oder sonst irgendwas. Ja,
3: und da ist man hilflos daneben. Und deshalb, also mein, mein, mein Tipp, du machst alles richtig, aber wenn es irgendwie geht, Brigitte, schau, dass auch du dir Unterstützung holst. Mhm. Weil manchmal, ja. du kannst nicht mehr machen, als du machst, und das machst du perfekt. Aber du brauchst auch Hilfe. Weil das ist wirklich übermenschlich, was du machst, ja. Das ist echt eine große Herausforderung. Und danke, dass du das machst und dass du das so gut machst.
4: Ja, ich brauche irgendwann, weil was mir da Ratschläge gibt, weil ich schon langsam, ich man weiß teilweise eh nicht weiter, weil,
3: Brigitte, ich suchte, weißt du was? Kann ich, dich, kann ich dich gleich nochmal abseits vom Radio anrufen, dann können wir kurz plaudern. Mhm, okay. Ja? Passt, dann machen wir das. Passt. Ja, bis gleich. Okay. Alles Liebe dir. Danke. Ciao, Baba.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Hier geht es um deine mentale Gesundheit. 077 11, 277 11 Wer spricht? Ja, hallo, das ist die Brigitte.
3: Hallo, Brigitte. Um,
4: ja, ich bin um, auch eine um, betroffene Mama, kann man sagen.
3: Oh, okay. Ich habe eine
4: 18-jährige Tochter. Mhm wo man schon ziemlich etliche Jahre ziemlich kämpfen äh, mit äh, halt mittelgradiger bis teilweise schwerer Depression mm. und es ist ziemlich schwer mit ihr umzugehen also wenn sie eine gute Phase hat, dann kann man mit ihr unterhalten, man kann mit ihr was unternehmen
3: yeah.
4: dann natürlich ist gleich wieder mal am nächsten Tag anders dann hat sie die Phase, wo es überhaupt nicht von den Zimmer raus geht oder sonst irgendwie. Also mm. es ist einfach sehr schwer, mit dir zu umgehen.
3: Ich kann mir das vorstellen, dass es auch für dich als Mama extremst schwer ist. Also, und also für die Tochter ja sowieso. Wie heißt sie denn?
4: Karina.
3: Die Karina, also die Karina, und wie lange leidet sie da schon drunter jetzt?
4: Um, eigentlich seit, das ist jetzt 18, eigentlich kann man sagen schon seit vier Jahren. Seit
3: vier Jahren schon? Das ist echt schon eine, eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, sie, sie hat da natürlich
4: auch, also mit Schamten Ritzen und so weiter, also Selbstverletzungen und so weiter. Also.
3: Okay, wow, heftig. Seid sie da in Therapie oder ist deine Tochter in Therapie gerade? Ja,
4: sie ist, sie ist in Therapie, ja, sie hat aber sie ist jetzt... Sie hat eh einen Platz, das ist eh Therapie, aber es ist zu wenig Therapien, ne? mm. weil eben der Therapeut auch nicht so viel Zeit hat und das ist eben alle ja, Therapeuten sind überlastet. Und, ja.
3: Habt ihr schon einmal überlegt, eine, eine psychosomatische Reha zu machen, dass ihr, dass ihr wohin geht oder dass deine Tochter wohin geht, wo sie für ein paar Wochen dann wirklich viel Therapie bekommt?
4: Ja, wie gesagt, wir haben sie ja vorgeschlagen, ne? also wir haben, also wie gesagt, ich bin mit dem Jugendamt in Kontakt, wir haben hm. verschiedene Vorschläge, ne? wir haben ja alle alles mögliche, aber jetzt muss ich eben sie eben das auch annehmen. ja, naja, klar. Ja, und sie muss da auch mitarbeiten und wenn sie eben da nicht so will, ne? das, ist halt, ja, das ist halt schwer. Ne?
3: Wie geht es denn dir ich damit, weil du klingst auch sehr, sehr fertig, hm. muss ich sagen.
4: Ja, naja, es ist, weil man nicht immer mit an sie ne? also... Man weiß nicht, wie man es
2: einschätzen soll und... Vor allem als Mama ähm, will man ja nur das, alle, das Allerbeste für sein kann. Kind, wenn man dann ja, so viel ist, also, ja. Sie sollte eigentlich, ja,
4: wir andere sind halt äh, schon in einem Beruf, ne, also hm. es ist auch nicht so jetzt dann, dass man sie irgendwo unterbringt, ne, also... Ja, ja. Die, die weiß ja nicht, sie ist seit halt der Schulzeit zu Hause, kann man sagen, ne, und... Ähm, sie in einen Beruf bringen oder irgendwie das eine Lehre oder so. Nein? Es ist. Schwer. Auch nicht einfach. Nein?
3: Es ist Erst eine.
4: Man weiß gar nicht, was sie anfangen will und dann. Okay. Wenn sie mit ihren Stimmungen. Also, wenn sie es gleich. Es gibt sofort, also, es ist gleich mal. Äh, gleich mal überbelastet. Hm. Also, es ist. Wenn sie halt im Zufall gefordert wird. Nein? Es ist eben. Es ist, weil es ist ja für sie irgendwie anstrengend. Ne? Ja, und für äh, dich auch wahrscheinlich. Und voll motiviert und sie schreibt Bewerbungen und was für sie und dann kriegt äh, zwei, drei Absagen und dann merkt man schon wieder, die Stimmung geht in den Keller.
3: Ne? Ja, und dann ist der Frust da und dann geht es wieder rein in die Depression. Ja. ja. Hast du schon einmal Hilfe in Anspruch genommen? Weil es ist für Angehörige extremst belastend. Hast du schon einmal versucht, dir irgendwo Hilfe zu holen?
4: nein, ich habe gesagt, hab gesagt, ich, ich schaue halt, nein, das ist so gut möglich mit dir. Also, ja. das ich, ist ich weiß immer, ich kann zu mir kommen. Also, ich mein, ich, ich, ich will sie nicht überfordern. Nein? Ja, ich weiß, und aber die, die, ich, mir, mir geht es also
3: jetzt, jetzt um dich, weil das ist wirklich extremst schwer. Das ist eine teuflische Krankheit und das macht ja auch was mit dir.
4: Ja, sicher. Es ist, es ist schon belastend, nein? weil man eben nicht weiß, was man eben ähm, mit ihr anfangen kann. Ne? Ja, und Weil Wir haben schon Farben gehabt, wir waren schon knapp da vorne. Also sie, war, sie hat einmal Zeit gehabt, ne, wo sie nicht einmal vom Zimmer raus ist am Essen oder sonst irgendwas. Ja,
3: und da ist man hilflos daneben. Und deshalb, also mein, mein, mein Tipp, du machst alles richtig, aber wenn es irgendwie geht, Brigitte, schau, dass auch du dir Unterstützung holst. Mhm. Weil manchmal
4: ja.
3: du kannst nicht mehr machen, als du machst und das machst du perfekt. Aber du brauchst auch Hilfe. Weil das ist wirklich übermenschlich, was du machst. ja. Das ist echt eine große Herausforderung. Und danke, dass du das machst und dass du das so gut machst.
4: Ja, ich brauche irgendwann, weil was mir da gibt, weil ich schon langsam. ich weiß da, nicht, weiter. Weil, ich
3: Brigitte, weißt du was? Kann ich, dich, kann ich dich gleich nochmal abseits vom Radio anrufen? Dann können wir kurz plaudern. Mhm, okay. Ja? Passt, dann machen wir das. Passt. Ja, bis gleich. Okay. Alles Liebe dir. Danke. Ciao, Papa.
2: Danke, Daniel, dass du das übernimmst. Danke, Brigitte, für dein Vertrauen. Ruf auch du gerne an 077 11 277 11. Heute geht es ums Thema Bipolar sein, um manische und depressive Phasen. Auch viele Krone-Hit-Stars reden da ganz offen drüber, zum Beispiel Krone-Hit-Star Halsey. Sie hat sogar ein Album nach ihrer Manie benannt manic, Sie sagt, dass sie auch dann ähm, in ihrer manischen Phase gute Kunst macht und versucht, das positiv zu sehen. Das war aber, wie sie in einem Interview erzählt, nicht immer so. I considered that girl, the manic one, I considered her irresponsible and untrustworthy, unreliable. She spoke too loud. She. Sie sagt, dass sie hundert Ideen im Kopf hatte und keine umsetzen konnte, dass sie sich zu laut gefunden hat und nicht konzentrieren konnte. Doch sie lernt, damit umzugehen.
0: Ist das noch normal? Der Psycho Talk.
2: Was tun, wenn du bipolar bist? Heute geht es ums Thema bipolare affektive Störung. Vielleicht hast du schon mal von den Begriffen Manie und Depression gehört. Ich persönlich ähm, habe schon davon gehört, kann mir aber nicht genau vorstellen, wie lang diese Phasen dauern, was da genau passiert, ab wann man sich Sorgen machen muss. Und genau deshalb quatschen wir heute drüber. Daniel, du hast erst schon den Begriff Manie erklärt. Kannst du dir alles im Podcast Ist das noch normal anhören auf kronehit.at? Und Matthias, zu dem Thema kommen auch schon viele Fragen rein.
1: Ja, genau. Und eine Frage dürfen wir jetzt abspielen. Haben wir haben eine Sprachaufnahme bekommen und die klingt so.
4: Hi, ich habe eine Frage. Also wenn ich manchmal ungut drauf bin und auch ein bisschen überdreht bin, muss ich mir dann schon Sorgen machen, dass das vielleicht äh, manisch ist?
3: Um Gottes Willen, das wäre schlimm, oder? <lacht> Nein. Nein. Also ich hoffe, dass wir alle ab und an Urgut drauf sind mhm. und auch ein bisschen überdreht sind. Das gehört dazu, also von einer Manie oder auch Hypomanie, das heißt so diese Vorstufe oder das ist dann auch schon pathologisch, also krankhaft. Hypomanie, das ist, wenn man über mindestens vier Tage überdurchschnittlich, wirklich überdurchschnittlich, es macht einen Unterschied, zu gut drauf sein. Also okay, wenn ich jetzt vier Tage auf einem
2: Festival bin oder im Urlaub. <lacht> dann
3: hoffe ich für die, dass gut drauf ist, es ja, ist Genau,
2: da muss ich mir keine ein, Sorgen ein machen. Schluss,
3: ein Ausschlusskriterium, um eine Manie zu diagnostizieren, ist äh, Substanzkonsum. Okay. Also, ich ja.
2: konsum ich konsumiere nichts.
3: Es müsste, naja, aber das kann ja auch passieren, dass man dann vielleicht mal ein paar Tage ganz gut drauf ist, ja. weil man auch äh, Substanzen konsumiert hat. Mhm. Das soll vorkommen und äh, das braucht man nicht, wenn man in eine manische Phase kommt. Also dann macht es das, das Hirn von alleine. Und braucht man nicht. Allerdings ist es dann gefährlich. In der Manie ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man dann, weil man glaubt, es kann einem nichts passieren, man braucht keinen Schlaf und das Leben ist super und ich Holla muss alles feiern, was geht und heute ist der beste Tag und morgen kommt sicher der nächste, dass man da halt auch. Substanzen konsumiert, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Also die Gefahr ist wirklich sehr groß, dass sich da vielleicht auch eine Suchtabhängigkeit entwickeln kann. Das ist eine der Komorbiditäten. Das heißt, eine, eine Krankheit, die zusätzlich zu einer bipolar äh, affektiven Störung dazukommen kann, kann auch Suchterkrankung sein. Mhm. Und äh, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Aber wenn man mal ein paar Tage auf einem Festel ist und nachher wieder ausschlafen kann, dann äh, glaube ich, ist das voll okay. Ist beim, ja, es ist, es ist voll okay und es ist voll normal. Eine Manie ist wirklich über mehrere Tage andauernd und das merkt man. Also, ich
2: wollte gerade fragen, wie merke ich das, wenn meine Freundin jetzt Manisch ist.
3: Also du merkst das an deiner Freundin, deine Freundin wird es vielleicht gar nicht so merken, weil äh, die fühlt sich ja wirklich gut in dem Moment und mhm. das fühlt sich ja leider sehr, sehr gut an und deshalb ist die Motivation dagegen, was zu machen, auch sehr gering. Du wirst das merken, weil du äh, zu, nichts mehr sagen wirst können, weil sie permanent äh, dich niedertextet, weil sie eine Idee nach der anderen hat, weil sie äh, den fünften Tag in Folge durchfeiern möchte und du wahrscheinlich nicht mehr kannst. Weil sie ganz viele Sachen, es ist wirklich merkbar anders, wenn man mit einem manischen Menschen, den man sonst auch kennt, also es verändert sich da ganz viel. Da ist so eine unnatürliche, gute, euphorische Stimmung permanent und so ein, ein, es kann sich dann wirklich so auch ein, ein, ein Größenwahn entwickeln. Mhm dass ich der Beste, die Beste, unsterblich, unverletzlich bin. Es kann zu risikoreicherem Verhalten als sonst kommen. Das heißt, ich mache Sachen, die ich sonst nie machen würde, weil ich jetzt in der Manie davon ausgehe, dass mir nichts passieren kann. Vielleicht bekommst du als Freundin auf einmal ganz viele tolle Geschenke, weil Geld abgeschafft ist für mhm. jemanden, der gerade in der Manie ist. Also es sind ganz, ganz viele Anzeichen, die da... Wo du es wirklich merken wirst. Okay, also es, ist es ist
2: also wirklich deutlich erkennbar für einen unter Anführungszeichen Normal, der sich nicht mit ähm, psychischen Krankheiten auskennt, dass also einfach was nicht stimmt. Ja,
3: Eine Manie auf jeden Fall bei der Hypomanie, das ist diese Vorstufe, mhm. da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Das ist auch oft nicht so leicht zu diagnostizieren, weil das ist alles ein bisschen gedämpfter, also nicht so extrem. Aber schon auch eine Wesensveränderung, also dass man viel mehr Antrieb hat, dass man viel mehr Energie vermeintlich hat, dass man viel weniger Schlaf braucht, dass man viel mehr redet als sonst, dass man vielleicht viel sozial, dass soziale Hemmungen fallen, dass man Sachen macht am Tisch tanzen äh, auf einmal und das hat man früher nicht gemacht. Also sind äh, das... Ist aber alles oft noch in einem Bereich des wirklich gut draufseins und deshalb noch nicht so ersichtlich. Aber auch da muss man dann ein bisschen aufpassen, weil wenn nach so, einem hypomanischen, nach so einer hypomanischen Phase kommt dann auch meistens eine depressive Phase, wo es halt mhm. dann wieder ein Einbruch äh, kommt. Und das ist halt dann auch ein Zeichen dafür, dass man da an einer bipolar affektiven Störung leidet. Und da kann man und sollte man unbedingt was dagegen machen weil das auf Dauer wirklich nicht nur für das soziale Umfeld, sondern vor allem für einen selbst, sehr, sehr ungesund ist. Mhm. Aber was ist da genau ist der Leidensdruck? Weil
1: wenn ich jetzt vier Tage mega gut drauf bin, ist der Leidensdruck, dass ich äh, irgendwie
3: riskanter unterwegs bin, weil mir mich Das merkst du
2: ja, glaube ich, nicht.
3: Nein. Ja, Oder? Ja. Selbst wirst du es nicht merken. Der Leidensdruck kommt dann meistens später, wenn die depressive Phase kommt. Also das wenn, heißt heißt, wieder wenn du das, das wenn du Extreme tief gibst Du wirst ganz viel kaputt machen in deinem sozialen Umfeld. Das heißt, du wirst vielleicht einen Job verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man, wenn man in so einer Phase drin ist, Sachen macht, die sich halt nicht gehören. Es Beziehungen
2: kann sein, stelle ich mir sehr schwer vor, wenn.
3: Ist ganz so häufig Phase kommt. und für Angehörige extrem schwer, mit jemandem, der an einer bipolar-affektiven Störung und der nicht krankheitseinsichtig ist, zusammen zu sein. Du hast sehr häufig finanzielle Folgen, also Schulden, was auch immer, weil mhm. du halt in dieser Phase da gibt es kein Scheitern und mhm. da ist Geld abgeschafft. Also du hast ganz, ganz viele Nachfolgesachen und es ist natürlich körperlich auch nicht gesund, weil wenn du nicht mehr schläfst und wenn du äh, massivst Alkohol trinkst, wenn du jeden Tag äh, unterschiedliche sexuelle Partner hast, mhm. kann da ja auch körperlich oder kommen da ja auch körperliche Verschleißerscheinungen ja. dazu, sage ich einmal. Und das äh, hat halt nachhaltig äh, sehr viele Folgen für mhm. dich. Und dann kommt irgendwann ein Leidensdruck, wenn du dann wirklich krank bist, wenn du sozial, wenn du deinen Freundeskreis verloren hast, weil du in deiner Manie Sachen gemacht hast, mhm. die andere halt nicht so toll finden und mhm. du das in der Sekunde aber voll witzig findest.
2: Viele grüne stars sprechen ja auch davon, dass sie Bipolar sind. Ähm, und ich würde gerne noch den Aspekt Kreativität gleich ansprechen, weil ganz viele erzählen, dass sie in diesen Phasen dann ihre Musik machen und dass ihnen das so hilft. Ob das so stimmt oder nicht, das besprechen wir gleich nach der meisten Musik. Die kommt von Marshmallow und Demi Lovato. Auch sie hat die Diagnose bekommen. When I was 18, I was with sie weiß davon, seit sie 18 ist und sie sagt, dass es das ihr hilft, offen drüber zu reden.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
2: -Talk. Den Begriff hast du fix schon mal gehört, aber was da genau dahinter steckt, darum geht es heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und äh, wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut. Ganz viele Krone-Hitstars berichten auch ähm, von dieser Krankheit, von der bipolaren affektiven Störung. Und Demi Lovato ähm, erzählt in einem Interview zum Beispiel, dass ganz viele Leute ein falsches Bild davon haben. Eine Minute geht es dir gut, die andere wieder nicht, sagt Demi Lovato, das stimmt so einfach nicht. Und auch Bibi Rexa öffnet sich und sagt, dass sie daran leidet. I think me having a lot of highs and lows has really um, taught me a lot about patience and people and has been able to make me a better artist. Daniel, sie sagt zum Beispiel ihre ganzen Highs and lows, ihre Ups and Downs haben auch was Gutes und haben sie zu einem besseren Altes gemacht. Und ich glaube, es gibt ja diese Vorstellung, dass du in der Manie so urkreativ bist und urviel leistest und das... Das stellt, glaube ich, die Erkrankung ein bisschen in ein falsches Licht, oder?
3: Finde ich auch, weil es ist wirklich eine Erkrankung einfach und das ist nichts Positives, äh, wenn man krank ist. Das fühlt sich schon in dem Moment und das glaube ich jedem, der in einer Manie ist, in der Sekunde, in der man da drinnen ist, fühlt sich das wirklich gut an. Aber es richtet ganz, ganz viel Schaden an und äh, kostet dann viel mehr, als es bringt. Und äh, die nette Dame, ich habe jetzt den Namen vergessen. Bibi Rexer. Genau, richtig. Äh, <lacht> die Bibi Rexer sagt ja auch, sie hat ja ganz viel aus diesen Highs and Lows, also die ja auch zu jedem Leben dazugehören. Ja. Und ich glaube, wenn man äh, eine bipolar-affektive Störung hat, dann hat man halt da auch sehr viele Highs and Lows. Und da erlebt man schon sehr, sehr viel. Und das glaube ich schon, dass sie das zu einem, also die hat da wirklich wahrscheinlich schon extremst viele Erfahrungen macht, weil sowohl eine Manie als auch eine depressive Episode sind Ausnahmesituationen im besten Fall mhm. und da kriegt man schon einen anderen Blick wahrscheinlich aufs Leben und dass das wahrscheinlich hilfreich ist, äh, um ein guter Künstler zu sein, das glaube ich schon. Aber
2: es ist jetzt nicht so, dass man ein so boah, ich habe jetzt einen kreativ einen kreativen Schub in meiner Manie und schreibe jetzt einen super Hit und so also ist das habe, nicht.
3: Ich habe einmal von einer, einer Wissenschaftlerin, die selber äh, bipolar affektiv äh, ist, die hat äh, oder bipolar affektive Störung hat, die hat gesagt, man kann dieses Potenzial, wenn man wirklich gelernt hat durch Psychotherapie und äh, auch äh, die Medikamente Compliance aufrecht hat, das heißt, dass man die Medikamente nimmt, bevor es wirklich zu viel wird, dann kann man da schon ein Potenzial daraus schöpfen. Weil das sind schon Menschen, die wirklich auch kreativ sein können. Also jetzt nicht alles schlecht, möchte ich nicht sagen, aber wenn man wirklich nichts dagegen macht und einfach darauf hofft und sagt, okay, das ist super und da wird jetzt bald eine manische Phase kommen und dann bin ich super erfolgreich, das würde ich nicht sagen. Es ist wirklich eine Erkrankung, die sehr gefährlich ist und die auch eine sehr, sehr hohe Suizidrate mit sich bringt. 20 Prozent aller äh, bipolar-affektiv äh, gestörten Menschen haben zumindest einen Suizidversuch schon einmal unternommen. 20 Prozent. Genau, das ist jeder Fünfte Wahnsinn. eigentlich, der an dieser Krankheit viel. leidet. Das heißt, da sieht man, das ist nicht nur lustig und super gut, sondern das ist wirklich eine enorm herausfordernde Krankheit die man deshalb auch ernst nehmen soll und die man nicht feiern und nicht idealisieren soll. Ja. Es ist eine Krankheit, es ist okay, die zu haben. 5% aller Menschen können an einer bipolar affektiven Störung oder erkranken. Äh, laut Statistik im Laufe ihres Lebens einer bipolar affektiven Störung. Das heißt, es ist auch nicht so selten. Man kann auch super was dagegen machen. Es gibt super Medikamente äh, für beide Phasen tatsächlich und es gibt Psychotherapie, wo man wirklich gut lernen kann, damit umzugehen, wie man ein, ein eine hohe Lebensqualität trotz dieser Krankheit hat und vielleicht auch ja, äh, dann ein besonderes Potenzial auch vielleicht entwickelt, weil da ist halt ein bisschen im Hirn was anderes, also im Hirnstoffwechsel was anderes und das kann schon sein, dass wenn so eine hypomane Phase ist oder dass man da einfach viel erlebt und mhm. da daraus sicher auch äh, einen Nutzen ziehen kann. Ich finde, alles hat einen Sinn und warum mhm. soll das nicht auch bei einer bipolaren Erkrankung sein, dass man, man einen Sinn kann. Erst muss lernen. Denn man muss lernen und ich ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist und deshalb finde ich die Sendung heute auch auch äh, wichtig und gut, dass man, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, da bin ich überdurchschnittlich und merkbar, da passt irgendwas nicht. Meine Stimmungsschwankungen sind nicht auf einer Skala so normal, wie man mhm. sagt, sondern da passiert bei mir, das ist äh, eine Woche lang extrem in die eine Richtung und dann geht es vielleicht ein paar Wochen wieder gut und dann geht es aber extrem in die andere Richtung dann sollte man wirklich zum Arzt gehen oder zum Psychotherapeuten gehen und das einmal herausfinden. Also das muss ja nicht gleich heißen, dass es so ist, da kann ja auch was passiert sein.
2: Das, aber das wollte ich gerade fragen, wie kommt es zu einer bipolaren affektiven Störung? Also du hast ganz am Beginn der Sendung erwähnt, dass es ähm, genetisch bedingt sein kann, aber ja. ist das jetzt zum Beispiel auch, wenn ich einen schweren Schicksalsschlag habe, dass das dann danach folgt?
3: kann auch sein. Also es ist sowohl als auch. Es gibt da immer dieses biopsychosoziale Modell, das zur Entstehung einer Krankheit beiträgt, biologische Seite natürlich genetisch, das ist ein, ein großer Faktor bei bipolar-affektiven Störungen. Also, das hat man auch in Zwillingsstudien nachgewiesen, dass da wirklich die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Zwilling äh, äh, Geschwister hat, dass äh, das andere mit 80% Prozent das auch bekommt. Mhm. Also das ist ein großer genetischer Faktor, weil da halt auch im Hirnstoffwechsel was passiert. Es können Schicksalsschläge sein, es mhm. können aber auch soziale Probleme sein. Es kann sein, dass ich dramatische Erlebnisse schon im Kleinkindalter hatte. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie es dazu kommt. Wichtig ist, wenn man das wirklich wahrnimmt, auch in seinem bekannten Freundeskreis und wenn es wirklich so spürbar anders ist. Bei Depressionen macht man es meistens ja eh weil da geht es einem ja wirklich schlecht mhm. und da ist man antriebslos und da hat man keine Freude, keine Lust oder man fühlt gar nichts mehr, da hat man mehr vielleicht oft die Motivation, da wirklich was zu machen und gerade bei so hypomanen, also nicht bei extremst manischen Phasen, sondern in diesen hypomanen Phasen kann es in unserer Gesellschaft manchmal sogar noch positiv verstärkt werden, weil das ja etwas ist, du brauchst weniger Schlaf, du bist ja produktiv, edlin, du, bist du, produktiv, produktiv machst du machst viel. die ganze Zeit, also da sollte man ein bisschen aufpassen, weil da muss man schon hinschauen, weil das wird, mit, äh, wird nicht besser, wenn man nichts dagegen macht. Sondern das ist äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wirklich manifestiert und dass diese Phasen immer extremer werden. Sowohl die manischen, also nach oben, als auch nach unten die depressiven, ist sehr, sehr hoch und deshalb lieber einmal früher zum Arzt gegangen mhm. und der macht eine Testung und sagt, okay, ja, da besteht keine Gefahr, sie waren einfach gut drauf oder gerade schlecht drauf, kann passieren, das gehört mhm. auch zum Leben. Als man lässt es einfach schleifen und sagt, ja, wird schon gut gehen und in Wirklichkeit hätte man schon was dagegen machen können und sich Hilfe holen.
1: Und gibt es nur auf eine Seite, dass zum Beispiel, dass ich nur gut drauf
3: bin und es dass der Fall gar nicht da ist? Es gibt auch. Äh es gibt ganz viele unterschiedliche Variationen. Es gibt auch, dass man von hypomanischen in manische und dann wieder hypomanische Phasen. Aber
2: schafft der, der Körper der das? Nicht weil auf du Dauer. sagst ja, der rennt auf 100 irgendwas Prozent.
3: Genau, also da muss früher ja oder später, irgendwann der
2: Einbruch kommen.
3: Früher oder später und meistens gibt es dann auch irgendwelche äh, Zusatzerkrankungen, weil wenn man halt dann in so einer Manie oder in so einer manischen Phase ist, sich eben überansprucht und über seine Grenzen geht und da kann es auch oft sein, dass man dann eine Suchterkrankung dazu entwickelt und vielleicht manchmal wegen Sucht einmal das erste Mal im Krankenhaus ist und dann kommt man drauf, da ist ja was dahinter noch. Also kann auch sein. Und es gibt auch ganz spannend, äh, es gibt auch äh, so äh, bei den äh, Rapid Cycler nennt man das. Das heißt, die sehr schnell hin und her switchen. Mhm. Nicht in Minuten wie Demi Lovato. Ja, ja genau.
2: Tau ja, <lacht> mit
3: Demi Lovato vorher erzählt hat, dass nicht, aber dass es äh, tatsächlich äh, innerhalb von Tagen hin und her switcht dass auf einmal die Stimmung ganz, ganz weit oben ist und dann am nächsten Tag ganz, ganz weit unten. Und dann gibt es wirklich diese äh, ultra ultra rapid Cycle. Mhm. da kann das wirklich am Tag hin und her switchen, dass man Wahnsinn. da wirklich so Stimmungsschwankungen von himmelhoch jauchzend und ein paar Stunden später wirklich ganz am Boden ist und das hin und her switcht. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von äh, bipolaren affektiven Störungen. Und äh, wichtig ist, es ist eine Krankheit, die kann man bekommen und man kann was dagegen machen. Und es macht wirklich Sinn, was dagegen zu machen.
0: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Das ist sie, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Heute mit dem Thema bipolare affektive Störung. Das Wort bipolar habe ich schon oft gehört, das Wort manisch-depressiv auch. Aber, ähm, Matthias, und ich weiß, dir geht es da wie mir, ja. ich kann es mir ehrlich gesagt immer noch sehr schwer vorstellen. Also wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ich leide an starken Ängsten oder ich habe äh, Probleme mit dem Essen, kann ich mir mhm. einfach mehr darunter vorstellen, als dieses komplette High und dann dieses komplette Low ins schwarze Loch Fallen. Auch wenn du, ähm, Daniel, unser psychotherapeutischer Experte, wirklich alles gibst, uns das gut zu erklären. Ähm, ich
3: nehme das nicht persönlich und ich glaube, es ist wirklich, wenn man das nicht selber hat, ja, Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so schnell
2: wechselt einfach.
3: Hm. Und es ist auch kaum vorstellbar, wirklich in so einer, weil wir alle kennen das ja, dass wir uns manchmal gut
2: fühlen und dann und wieder aufstehen halt und nicht so gut alles fühlen. Wasch, ja. Und das ist
3: ja auch das Leben. Das sind solche Wellen, Es geht rauf und runter, rauf und runter. Und das ist ja auch voll okay. Aber es ist äh, kaum vorstellbar, dass das wirklich in den Himmel hinauf schnalzt ja. und dass man so, oder ich weiß nicht, ob, ob ihr auch das Gefühl schon hattet, dass ihr wirklich Gott seid, dass ihr unsterblich mhm. seid, dass ihr keinen Schlaf mehr braucht, dass ihr alles, was ihr angreift, wird zu Gold und wird sowieso funktionieren und deshalb braucht man sich keine Sorgen machen. Man kann äh, hoch riskantes Verhalten an den Tag le äh, legen, weil einem eh nichts passiert, man hat nur Energie die ganze Zeit. Also ich kenne das auch nur von Patienten, mhm. Mhm. von mir selbst nicht. Und deshalb ist es wirklich schwer, sich da hineinzuversetzen. Und vielleicht ist die depressive Seite noch ein bisschen leichter vorzustellen, weil wir alle einmal schlecht drauf sind. Und mhm. über
2: das hört man auch, finde ich, viel öfter im Alltag was. Ja, und es ist
3: auch was Negativeres. Aber ganz ehrlich, also ich habe sehr viel mit depressiven Menschen natürlich aufgrund meines Berufs zu tun. Und äh, ich glaube, so richtig vorstellen oder ich versuche mich da wirklich hineinzuversetzen, aber das sagt mir auch immer, wenn man das selber nicht gehabt hat, das ist kaum vorstellbar also Ich glaube, wir haben so mehr eine Idee davon, wie sich eine wirklich schwere Depression anfühlt, mhm. weil wir was Ähnliches vielleicht schon erlebt haben. Aber ich glaube, so wirklich, wie das dann wirklich ist, wenn man dann suizidal ist, wenn man keinen Antrieb mehr hat, wenn das Leben keinen Sinn mehr hat. Natürlich,
2: ne? das versteht man erst, wenn man das selber erleben muss.
3: Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, gerade diese beiden Extreme dann noch irgendwie zusammenzubringen in, in einem in einer Krankheit, in der bipolaren affektiven Störung, weil das halt eben so gegenteilig ist, weil auf der einen Seite ist alles wirklich, ich bin Gott mhm. und auf der anderen Seite ist, ich bin mehr als am Boden, ich bin mhm. im tiefsten Loch der Welt und deshalb ist es, glaube ich, wirklich schwer nachzuvollziehen und genau dieser Switch, also dieses von ganz oben nach unten, der macht der macht ja auch diesen enormen unter anderem Leidensdruck aus mhm. für Menschen, die an einer bipolaren affektiven Störung äh, erkrankt sind, das ist ja genau dieses Schlimme und ich habe da mal ein sehr, sehr tolles Buch gelesen, das ich jedem empfehlen kann, der gerne liest. Ich habe sogar mitgenommen heute. Die Welt im Rücken heißt das von äh, Thomas Melle mhm. und das ist ein Outdoor, ein Outdoor ein Autor, kann ich kann ihn nicht mehr reden. Ein Autor? So, jetzt haben wir gedacht, das Buch darf man da draußen lesen. Nein, genau, es also ist ein Outdoor-Buch. Nein, das Buch kann man auch drinnen lesen. Die Welt im Rücken, der ist nämlich vorher auch schon Autor gewesen und ist dann an einer äh, bipolar-affektiven Störung erkrankt. Mhm. Und der beschreibt das wirklich sensationell. Also wenn man sich da ein bisschen...
2: Borgst du mir das Buch?
3: Ich, ja, kann ich dir sehr ja gerne vorstellen. <lacht> ich, <wenn's>. ich, <lacht> <hab's> ge
2: <lacht> ich borg
3: Bücher so ungern her. Aber ich nein. habe letzte
2: Woche meinen Schlüssel verloren, ja, <lacht> muss ich kurz dazu sagen, ja. deshalb vielleicht, ich verstehe es.
3: Und ich empfehle das wirklich äh, zu lesen oder vielleicht kann uns jemand irgendwie von den Hörerinnen irgendwie sagen, der das selber schon einmal hatte und uns ein bisschen mehr Einblick geben. Würde mich mhm. auch sehr freuen, weil es ist echt schwer vorzustellen, einfach, was das mhm. wirklich ist und wie sich das anfühlt. Aber
2: so viele bekannte Persönlichkeiten ja, ich schaue da nämlich gerade auf Google haben, sind da aufgelistet die das vielleicht schon mal hatten, zum Beispiel ähm, Vincent van Gogh mhm. ist da gelistet ähm, viele Grundhits, das haben auch schon offen drüber gesprochen, Demi Lovato zum Beispiel Mariah Carey ähm, Halsey also wirklich einige die auch sagen, sie waren dann in Therapie und haben dann eben gelernt, damit umzugehen.
3: Das ist die gute Nachricht. Man kann mhm. wirklich gut was dagegen machen. Es gibt super Medikamente dagegen und es gibt Psychotherapie, wo man das, wo man wirklich ein lebenswertes, mit viel Lebensqualität Leben führen kann, trotz dieser Erkrankung.
2: Aber es betrifft ja auch das Umfeld enorm. Du mhm. hast von einer Studie berichtet, die gerade vor dir liegt.
3: Ja, Danke, dass du mich darauf äh, aufmerksam. Ich hätte es fast vergessen. Ja, stimmt.
2: Dieser war sehr, sehr spannend. Also bitte teile sie mit uns.
3: Ja, aber es hat äh, ja nicht nur die Krankheit an sich ist so belastend, sondern das macht ja auch etwas, äh, wenn man von diesem äh, manischen in dieser manischen Phase ist. Da richtet man oft sehr, sehr viel Schaden an. Nicht, dass man, weil man es absichtlich macht, sondern weil man halt echt da in dieser Manie mhm. drinnen ist. Und da hat es eine Studie gegeben, die untersucht hat, welchen Einfluss eine bipolare Störung auf eben den Patienten, die Patientin selbst und auch seine Familie oder Partner haben kann. Und es ist dabei rausgekommen, dass wirklich 40 Prozent aller, äh, die äh, an einer bipolaren affektiven Störung erkrankt sind, ihren Job verloren haben. Das Wie? ist 40 Prozent. 40 Prozent. Also jeder Zweite. Und ich finde es sehr spannend, dass auch 10 Prozent der Partner und der Partnerinnen den Job verloren haben, weil das wirklich so eine Belastung ist, wenn da jemand in einer Manie drinnen ist und nachher in die Depression Boah, hineinrutscht. Das ist aber
2: arg, weil okay. über dieses Thema redet man auch sehr wenig. Es geht oft um die Betroffenen, aber selten so um die Frage, so. hey, was macht das eigentlich mit den Menschen, die dich lieben mhm. und dir helfen wollen?
3: Ja, und es hat auch finanzielle Auswirkungen. Also fast 50 Prozent haben wirklich finanzielle Schwierigkeiten von den Erkrankten bekommen und auch 35 Prozent, weil wenn ich halt dann wirklich in, in so einer manischen Phase bin, dann neige ich halt auch dazu, vielleicht das Geld meines Partners auszugeben, mhm. weil ich ja in der Sekunde aufgrund meiner Krankheit davon überzeugt bin, dass ich ja das alles gewinnbringend mhm. wieder reinbekomme, locker, und zwar hundertfach, weil das wieder jetzt funktionieren. Äh, 45% der PatientInnen haben äh, Freunde verloren, 26% der Angehörigen haben auch Einbußen im Freundeskreis gehabt durch die Krankheit, weil es da halt auch sein kann, dass man sich ihn so einer Phase mehr als ein bisschen daneben benimmt mhm. und das auch nicht absichtlich macht. Das ist immer ganz wichtig zu sagen, das ist echt eine Erkrankung und äh, über 50 Prozent äh, hat die Beziehung gelitten und das Sexleben massivst äh, gelitten darunter, das natürlich auf beiden Seiten, also sowohl bei Partnern als auch bei Patientinnen. Ja. Sonst wäre es ein bisschen komisch. Genau, also es hat schon enorme Auswirkungen und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, es ist wirklich eine eine Krankheit, die sehr, sehr viel nicht nur mit einem selbst, sondern auch mit seinem Umfeld macht.
2: Ist das noch normal?
3: Der Krone-Hit Psycho-Talk.
2: Du bist nicht allein und es gibt immer Hilfe. Ganz, ganz wichtig, das in dieser Sendung zu betonen. Das ist sie, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Heute haben wir schon ganz viel zum Thema Bipolar, zur bipolaren affektiven Störung gelernt. Zum Thema manisch-depressiv. Kannst du alles nachhören im Podcast? Ist das noch normal? online auf kronehit.at und es gibt Hilfe, also bitte hol sie dir auch. Äh, Daniel, du hast gesagt, gerade bei dem Thema Bipolar gibt es auch viele Selbsthilfegruppen
3: es gibt ganz viele Selbsthilfegruppen und das ist, äh, glaube ich, auch für die Betroffenen höre ich zumindest immer sehr hilfreich und erleichternd zu sehen, dass man da nicht alleine ist und dass man sich da auch austauschen kann und wie es anderen mit dieser Erkrankung geht. Und wichtig äh, ist, wenn man so das Gefühl hat, auch in seinem Freundeskreis, da passt was nicht und da sind die Stimmungsschwankungen wirklich extrem und das ist lang andauernd entweder auf der himmelhoch jauchzenden Seite oder zu Tode betrübten Seite, dann sowieso immer was machen, Hilfe holen, zu Arzt gehen. Es ist eine Krankheit, es gibt gute Medikamente dagegen und äh, Teil der Therapie ist es vor allem dann auch, äh, erstens einmal die Medikamente zu nehmen, auch langfristig mhm. und daran zu arbeiten, mhm. weil so eine Manie fühlt sich halt gut an und das ist der erste Teil oder der erste Schritt ist immer und da muss man vielleicht auch als Angehöriger manchmal etwas geduldig sein. Landen übrigens sehr, sehr häufig äh, manische PatientInnen auch im Spital, weil was passiert aufgrund von unvorsichtigem Verhalten mhm. und irgendwelchen Unternehmungen. Das heißt, da kommt oft sowieso ein dass Krankenhaus. Dass man sich
2: überschätzt und irgendwas passiert.
3: Genau, oder dass man halt nichts mehr geschlafen hat und äh, drei, vier Tage durchgefeiert hat. Ja und irgendwann kann der Körper einfach nicht mehr. Also das äh, passiert auch sehr häufig. Sonst wirklich zum Arzt gehen, Hilfe holen. Es gibt ganz viel gute Literatur und im Internet kann man sich da auch Hilfe holen, äh, wo man sich Ratgeber durchlesen kann und äh, dranbleiben. Und auch wenn es schwierig manchmal ist, es ist eine Erkrankung, das immer im Hinterkopf haben. also gerade für Angehörige. Es die, man macht es nicht absichtlich, mhm. sondern das ist halt echt eine Krankheit, die verändert was im Hirn. Und dann reagieren wir so. Und lohnt sich auf jeden Fall, das nicht alleine durchzustehen und Hilfe zu holen. Also mach's das und wir haben auf kronehit.at ganz, ganz viele Anlaufstellen zusammengestellt. Äh,
2: Schick dich rein, Einfach es lohnt reinkechen. sich. Ist das noch
1: normal? Der Kronehit Psychotalk. Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und bewertest.